0: Pani Dorota Wielgopolan, dyrektor PR Domu Emisyjnego Manuskryptum, Dobrze powiedziałam? Zgadza się, wszystko bardzo dobrze. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Z wielką przyjemnością ogłosiliśmy, że Biblia Królów, najcenniejsza polska Biblia we współczesnej historii, jest nominowana do Mozartów RMF Classic w kategorii Rzecz z Klasą. Mam nadzieję, że było zaskoczenie i radość.
1: Absolutne. Właśnie zastanawiamy się w firmie, jakim cudem, jak to się stało. Czy to nas zgłosili aktualni nabywcy tej Biblii, czy osoby, które marzą o takiej Biblii, Biblii.
0: Zacznijmy od tego, że jest ona stylizowana na czasy średniowiecza. Co to dokładnie oznacza?
1: Aha, no właśnie. Stylizowana na czasy średniowiecza przede wszystkim dlatego, że jest to Biblia zawierająca tylko Pismo Nowego Testamentu plus Apokalipsę Bamberską. Apokalipsa Bamberska to był bardzo najpiękniejszy tak naprawdę manuskrypt z XI wieku. W czasach średniowiecza wystarczyło, że właśnie był Nowy Testament wzbogacony apokalipsą. I to już była Biblia, ponieważ tam w tych czasach powstawały te wszystkie wspaniałe księgi, jak wiadomo ręcznie były manuskryptami, więc stworzenie dwóch jak gdyby ksiąg Starego i Nowego Testamentów było na tyle czasochłonne, pracochłonne i drogie, że po prostu nie robiono tego. My zdecydowaliśmy się zrobić taką Biblię stylizowaną tak naprawdę na czasy Piastów. Mówimy nawet, że to jest Biblia Chrobrego. Ona jest absolutnym unikatem na rynku wydawniczym czym w Polsce. Z wielu względów może zacznę od tego, że jest ona w oprawie jubilerskiej, czyli w takiej oprawie, w jakiej wyobrażamy sobie, że Bolesław Chrobry, chcąc podkreślić swoją władzę, swój po, chcąc podkreślić swój status społeczny, oprawił był swojego złotnika, jedną ze swoich cenniejszych ksiąg. Oprawa jubilerska, czyli e, uszlachetniona 24-karatowym złotem, e, ponad 50 kamieniami jubilerskimi. I Oczywiście stylizowana na oprawy, jakie robiono w czasach średniowiecza, Czyli to jest to, co na zewnątrz, natomiast to, co wewnątrz, to tak jak powiedziałam na początku, Nowy Testament, Apokalipsa Bamberska, mnóstwo przepięknych iluminacji zaczerpniętych z Ewangeliarza od Tona III.
0: I wiem, że jedyna Biblia, która posiada kanon Eusebiusza. No
1: właśnie, to <laughs> chciałam na końcu dodać jako największa ciekawostka. Nie ma w Polsce takiej Biblii. Kanony właśnie Eusebiusza pochodzą z czasów, średniowiecza, w ten sposób pokazywano, co dany ewangelista powiedział, w jaki sposób na temat danego zdarzenia u Chrystusa. Czyli takie jak gdyby okodowanie Nowego Testamentu, tak jak gdyby indeks można powiedzieć w dzisiejszych czasach, ułatwiający nawigację po tym Nowym Testamencie czytającemu, żeby mógł sobie po prostu porównać ten przekaz ewangelistów na temat konkretnej Ewangelii. U nas w Biblii, w Biblii królów, mamy tych kanonów aż 11, oczywiście przepięknie iluminowanych. Czcionka zresztą też jest średniowieczna żeśmy zeskanowali ilość średniowiecznych właśnie manuskryptów i wybrali z nich, złożyli z nich tak naprawdę całą czcionkę, którą nazwaliśmy sobie tak poroboczo karolińską. Także cała ta księga, trzymając ją w dłoniach, mamy wrażenie, że cofnęliśmy się do do czasów średniowiecza, bo już dzisiaj takich ksiąg się po prostu nie robi. Nie robi się z, z wielu względów. Ta księga tak naprawdę jest, można powiedzieć, oprócz oczywiście druku jest absolutnym rękodziełem. Każda iluminacja jest ręcznie ręcznie kolorowana. Na kartach jest wydrukowana z pergamenaty. Pergamenata to jest taki współczesny właśnie pergamin, który w miarę upływu czasu nabierając wilgoci z powietrza zaczyna zmieniać swoją strukturę i coraz bardziej przypominać pergamin. Oczywiście księga jest tak jak w dawnych czasów oprawiona w dwie dębowe deski. Państwo na pewno znacie takie powiedzenie. Przeczytałem od deski do deski. No właśnie to się wzięło z tego, że, że dawno temu księgi oprawiano w dwie deski, czy to dębowe, czy bukowe i obciągano je jakąś skórą. No nasze księgi wszystkie są w ten sposób oprawiane, bo wszystkie są nawiązaniem do najstarszej tradycji introligatorskiej.
0: Właściwie ubiegła Pani wszystkie moje pytania, <głosy> bo chciałam
1: zapytać. Zawsze tak jest Zawsze tak
0: jest. <głosy> to więc dopytam jeszcze o to, bo tak, to jest przekład Jakuba Wójka. Tak,
1: już to powie... pierwszy przekład Jakuba Wójka, ale w uspółcześnionej czcionce, po to właśnie, żebyśmy byli w stanie, ta księga jest nie tylko piękna, ale ona ma być przedmiotem użytkowym w naszym domu. Gdybyśmy zrobili to w przekładzie Jakuba Wójka, ale nie to nie bylibyśmy w stanie tej czcionki rozczytać najzwyczajniej. Byłoby to absolutnie archaiczny język, więc myśmy to, ten przekład uwspółcześnili, tworząc tę czcionkę czytelną i dzięki temu czytamy ją po prostu tak, jakbyśmy czytali z, dzisiaj współczesne Pismo Święte.
0: To w takim razie 24
1: karatowe złoto kamienie szlachetne ile to waży? Waży ponad 5 kg. Tak, to jest to, jest to, to waga, tą, te, te, tę Biblię trudno czytać leżąc w łóżku <głos> przed snem, można by się zmęczyć, ale naszym założeniem jest, że taką Biblię e, ludzie czytają przy jakichś wielkich okazjach rodzinnych. Na przykład podczas świąt siadają razem, razem do stołu, otwierają i czytają wspólnie. Do tego dostarczamy oczywiście specjalny taki, taką sztalugę, która ułatwia takie czytanie, no właśnie, żeby dłonie się nie męczyły, żeby nikt nie musiał sobie wyrabiać bicepsów podczas czytania Biblii.
0: Tak jak pani wspomniała, takie rzeczy po prostu nie powstają. Powiedzmy o, o jakby przyczynie, o genezie powstania tej Biblii akurat.
1: Tę Biblię akurat stworzyliśmy z okazji celebracji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I sięgnęliśmy oczywiście do czasów średniowiecza, co może nie ma wiele wspólnego z, z rocznicą odzyskania niepodległości. Niemniej jednak nam chodziło o to, żeby uświetnić tą Biblią te czasy takiej największej potęgi polskiej, właśnie czasy Bolesława Chrobrego. No i w ten sposób chcieliśmy uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości.
0: Dla kogo? Kto sobie może pozwolić na to, żeby być w posiadaniu takiej Biblii, bo podejrzewam, że cena wysoka?
1: Tak, cena jest wysoka i cena jest w okolicy 10 tysięcy złotych. Jej nakład jest limitowany, 996 egzemplarzy tylko, ale powiem tak, ludzie zawsze jak słyszą 10 tysięcy złotych, to najpierw im szczęka opada i się pytają to kto to kupuje. No więc proszę sobie wyobrazić, że bardzo różni ludzie kupują. Kupują tacy, których oczywiście stać na wszystko, ale kupują tacy ludzie, dla których jest to tak wyjątkowy produkt, że wezmą kredyt, pożyczą pieniądze od znajomych, coś tam sprzedają, zamkną jakąś lokatę, ale chcą mieć taki piękny przedmiot użytkowy w domu, który tak naprawdę tworzy ich rodzinną tradycję, bo z założeniem wychodzimy takim, że to jest rzecz, którą z pokolenia na pokolenie e, rodziny będą sobie przekazywać jako taki bardzo cenny, ro, taka cenna rodzinna pamiątka. Zresztą zauważyliśmy, że tę Biblię kupują ludzie właśnie w prezencie ślubnym, e, czy w prezencie jakiejś rocznicy ślubu. No, nie jest to mały wydatek, prawda? Niemniej jednak, kiedy tylko się spojrzy na to, kiedy tylko weźmie się w rękę to arcydzieło sztuki rękodzielniczej, i zanurzy w tych minionych wiekach, bo naprawdę sprawia przyjemność to czytanie Jakuba Wójka, to człowiek od razu zdaje sobie sprawę, że to
0: to musi mieć taką
1: cenę, bo to ma po prostu swoją wartość.
0: Piękny prezent ślubnej. Po to zresztą znalazły się tam specjalnie przygotowane puste strony. Tak, oczywiście, bo to są strony na
1: tworzenie takich właśnie ekslibrysów, czyli tytułów własności, żeby żeby każda rodzina mogła sobie wpisać, że w tym i tym roku ta Biblia trafiła do naszego domu, a później przekazując to swoim wnukom, prawnukom, każdy nowy nowy posiadacz wpisuje swój ekslibrys, czyli swój tytuł własności, Można w ten sposób nawet stworzyć swego rodzaju drzewo.